0: Jeżeli jesteś w domu, w samochodzie, w autobusie, a nawet w samolocie, posłuchaj rozmowy ze mną. Adam Barabasz.
1: Siemanko. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku z gościem. A
2: naszym gościem jest dzisiaj Adam Barabasz, który przez wiele lat pracował jako steward, a także pilot wycieczek. Cześć Adam. Dzień dobry. Słuchaj, zadaniem naszym i zadaniem tego podcastu jest to, żeby przybliżyć widzom, słuchaczom tajniki pewnych zawodów, więc chcielibyśmy zacząć od takiego pytania,
0: jak wygląda taki typowy dzień pracownika obsługi lotu? Typowy dzień tak naprawdę to siedzenie przy toalecie i oczekiwanie na, na lądowanie, e, a tak zupełnie, zupełnie serio, to pracujemy według grafików, tak jak, tak jak każdy normalny zawód, dostajemy odpowiednio wcześniej grafik i w tym grafiku są wyznaczone godziny, godziny startów, godziny lądowań i kierunki, w których będą nasze loty się odbywały. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że taki grafik jest opracowany w czasie uniwersalnym, czyli w czasie UTC, więc w zależności od tego, jaką mamy porę roku, trzeba sobie dodać godzinę bądź dwie, żeby o odpowiedniej godzinie stawić się w pracy. Załoga stawia się w pracy zazwyczaj godzinę bądź godzina i 15 minut przed startem samolotu i to jest czas, w którym uzyskujemy wszystkie niezbędne informacje tak naprawdę do, do wykonania lotu. Czyli, czyli co na przykład jest wam potrzebne? Czyli to, czy będziemy mieli jakiś pasażerów specjalnych. Pasażer specjalny to może być pasażer niepełnosprawny, to może być pasażer deportowany, to może być... To może być jakiś bardzo ważny gość. Także ta, ta lista jest, jest, naprawdę, jest naprawdę długa. Są też loty, które wymagają szczególnych, szczególnych formalności. Również przed lotem może zdarzyć się kontrola trzeźwości. Przychodzi ta... Pracowników. Tak, przechodzi taka specjalna pani z zestawem do sania i dmuchania. Dostaje się odpowiednie lizaczki, które sprawdzają, sprawdzają czy w krwi nie ma że w ślinie nie ma o, jakichś nielegalnych substancji oraz dmucha się, e, tak jak dmuchają kierowcy e, w alkomat i jeżeli wszystko jest ok to przystępujemy do, 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 do czynności przedlotowych, do tak zwanego briefingu przedstartowego. Natomiast, żeby... Mm, żeby można było do tego przystąpić, trzeba znaleźć szefową pokładu, podejść do niej i jeżeli jesteśmy w polskojęzycznej załodze, powiedzieć dzień dobry, nazywam się Adam Barabasz i melduję się na lot do Paryża ta formułka melduje się jest, 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 jest bardzo ważna i to znaczy, że jestem w pełnej gotowości, znaczy mój mundur jest w porządku, wszystkie moje dokumenty są w porządku i ja jestem w pełni władz psychofizycznych do wykonania, do wykonania pracy.
1: A powiedz jak wyglądał właśnie twój pierwszy meldunek, czy no bo domyślam się, że raczej chyba nie, nie bałeś się latać zanim zostałeś stewardem ale czy ten pierwszy lot jako steward właśnie wywołał w tobie jakieś takie, nie wiem inne emocje, że czułeś się odpowiedzialny też za ludzi? Pierwszy lot to jest taki lot trochę na specjalnych zasadach, bo on odbywa
0: się pod okiem instruktora czyli takiego bardzo doświadczonego członka załogi, który ma specjalne uprawnienia, pozwalające na wprowadzanie, wprowadzanie członków nowych członków załogi na, na pokład. Więc tak naprawdę jesteś takim obserwatorem i, i, i przyglądasz się temu, jak wygląda, jak wygląda ta praca, jak to wszystko się odbywa. Więc masz tak naprawdę dużą, dużą taryfę ulgową. Pamiętam, mój pierwszy lot to była, to była jakaś wakacyjna destynacja w Turcji i na pokładzie samolotu spotkałem moich znajomych, których nie widziałem wiele, wiele lat więc od razu zrobiłeś jakoś tak przyjemniej, przyjemniej i milej. A tak naprawdę dużo zawsze zależy, zależy od załogi i tego z kim się, z kim się spotykasz wtedy, wtedy na pokładzie, bo bywają instruktorzy bardzo przyjemni, a bywają instruktorzy, których celem życia jest udowodnienie, że do tej pracy się po prostu nie nadajesz. A twój instruktor był, pamiętasz? Tak, oczywiście do dzisiaj jesteśmy, mimo tego, że, że, że e, ani, ani ona, ani ja nie pracujemy już w lotnictwie, do dzisiaj jesteśmy w kontakcie, e, Marta, kłaniam się nisko e, i, i rzeczywiście to, był, to, był to, było bardzo fajne, to było bardzo fajne doświadczenie.
1: Ja, mnie zawsze ciekawiło, no bo ogólnie myślę, że to dla ludzi jest duża atrakcja na początku, ta choreografia słynna, czy długo zajm dużo zajmuje czasu nauczenie się tej choreografii i czy rzeczywiście to jest taki bardzo ważny element, na którym właśnie bardzo duży nacisk jest kładziony przy nauce tego?
0: Choreografia tak naprawdę to ma swoją nazwę i nazywa się to demo od Safety Demonstration i... I mamy świadomość tego, że pasażerowie tego nie oglądają, natomiast jest to element wymagany przez prawo. I, i są takie, a nie inne przepisy i, i rzeczywiście ta, ta demonstracja bezpieczeństwa, czyli pokazywanie tych drzwi, masek i tak dalej, jest wymagana przez prawo i ona musi się, musi się odbyć. Zdarza się na przykład w takich samolotach jak, jak Dreamliner, czyli tych dużych Boeingów przeznaczonych do lotów interkontynentalnych, Tamte safety demonstration zawsze są wyświetlane na, na ekranach monitorów. Natomiast zdarza się, że te monitory nie działają i wtedy dziesięcioosobowa załoga musi stanąć w samolocie i pokazać osiem wyjść awaryjnych, co wtedy już nie jest, nie jest takie, takie proste i oczywiste. I ta safety demonstration to też jest zawsze taki moment, kiedy robi się żart nowym załogantom. Te, te wszystkie przedmioty, które, które są do niej używane, one są z reguły niesprawne, w takim sensie, że, że kamizelka, którą na przykład zakłada, zakłada załogant i pokazuje, jak ją nadmuchać, to jest kamizelka, która po pociągnięciu za te sznureczki nie powinna się nadmuchać. Natomiast jeżeli chcesz komuś zrobić żart, to podsuwasz taką kamizelkę, która rzeczywiście może się dmuchać, i ona wtedy w środku kabiny pasażerskiej napełnia się, napełnia się powietrzem i dzieje się to naprawdę bardzo szybko i, i ta zdezorientowana
1: osoba tak naprawdę musi się jakoś w tej sytuacji odnaleźć. A właśnie krążył kiedyś po internecie, do dzisiaj krąży taki filmik z panem właśnie stewardem, który w taki humorystyczny bardzo sposób, taki bardzo aktorski, przesadzony właśnie robił tę choreografię nie wiem czy kojarzysz, ale czy czy za to on, to jest ogólnie tym, czy za to on na przykład, że sobie w jakiś sposób robi jaja ja z poważnej rzeczy mógł ponieść jakieś konsekwencje? To wszystko zależy
0: od linii lotniczej i to się tak naprawdę bardzo zmienia. Natomiast przez, przez wiele lat rzeczywiście linie lotnicze to było takie miejsce, gdzie raczej wszyscy pracowali na stojąco, bo wszyscy mieli kij w dupie i nikt nie był w stanie usiąść i wszystko było traktowane bardzo, bardzo serio. I jasne ten, ten, ten mężczyzna, o którym mówisz, bo znam doskonale ten filmik, był, był zabawny i, i to jest fajne, natomiast też nie zapominajmy o tym, że personel pokładowy jest tak naprawdę nie po to, żeby było zabawnie, nie po to, żeby było fajnie, nie po to, żeby było ładnie, tylko po to, żeby było, żeby było bezpiecznie. I może się to wydawać idiotyczne, że, że pokazujemy jak zapiąć i odpiąć pasy bezpieczeństwa. Ale uwierz mi, widziałem pasy zapięte w tak różny sposób, w tak przedziwnych konfiguracjach, że naprawdę warto poświęcić te dwie, trzy minuty i upewnić się, że wszystko robimy tak jak, tak jak należy. A czy zdarzyło ci się podczas twojego lotu, że ta choreografia rzeczywiście była przydatna, że
2: ludzie musieli zakładać te maski... Czy była jakaś niebezpieczna sytuacja?
0: Tego typu sytuacji niebezpiecznej, niebezpiecznej nie było I, i, i rzeczywiście jakoś tak zostało mi to oszczędzone, natomiast jakby załoga jest po to, żeby być przygotowana na wszystko i żeby pasażerowie byli przygotowani na wszystko, na przykład maski, o których, o których mówisz, które w przypadku spadku ciśnienia wypadną automatycznie służą temu żeby kiedy tego tlenu jest rzeczywiście mniej w powietrzu które jest, które jest w kabinie żeby nie stracić przytomności i rzeczywiście trzeba to zrobić bardzo, bardzo szybko i bardzo sprawnie dlatego te wszystkie, te wszystkie rzeczy są pokazywane na ewakuację samolotu mamy 90 sekund to jest czas w którym samolot powinien być pusty więc naprawdę jest ważne, żeby, żeby ludzie wiedzieli, gdzie umieścić bagaż, tak żeby nie, przy, nie, nie leżał pod nogami w czasie wychodzenia, żeby, żeby wiedzieli, jak szybko odpiąć pas i tak dalej. Więc z jednej strony to jest rzeczywiście takie, taki taniec, bo my często mówiliśmy o tym, że idziemy tańczyć, który może wydawać się niepotrzebny, natomiast to są, to są naprawdę bardzo ważne, bardzo ważne elementy i trzeba też o tym pamiętać, że w lotnictwie wszystko bierze się skądś. W czasie szkoleń załóg mówi się, że każda procedura jest napisana krwią. W związku z tym, że pokazujemy, jak zapiąć i odpiąć pasy, prawdopodobnie ktoś nie potrafił, nie potrafił ich założyć. To, że mówimy że kamizelkę należy napełnić po wyjściu z sam, samolotu e, wynika z tego, że jeżeli napełnimy ją w środku samolotu do którego może dostawać się woda to ta kamizelka nas uniesie i z tego samolotu nigdy, e, nigdy nie wyjdziemy e, więc, e, więc tak to wygląda i, i to są naprawdę poważne, poważne rzeczy, a wracając do twojego pytania, czy trudno było się tego nauczyć e, to tak naprawdę jest najłatwiejsza rzecz której się uczysz w czasie takiego szkolenia a jak wygląda proces rekrutacji stewardów, stewardess I jak wygląda takie szkolenie też? E, proces rekrutacji to jest tak naprawdę proces jak, 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 w, każdej, jak w każdej innej pracy, czyli przychodzisz, przychodzisz na rozmowę o pracę i ona ma rzeczywiście kilka, kilka etapów, natomiast jakby dla, pracu, dla ludzi pracujących w różnych firmach, firmach nie jest żadną, e, żadną nowością. E, Zwykle to jest taka rozmowa personalna, jakby o Twoich motywacjach i tak dalej. Są części sprawdzające znajomość języków obcych i są scenki sytuacyjne, w których, w których sprawdzane, są, sprawdzane są reakcje. Na przykład? Pasażer nie chce zapiąć pasów. Co zrobisz, jak go przekonasz? Skończyły się kanapki, nie masz czym nakarmić pasażerów. Jak ich o tym poinformujesz? To są takie sceny sprawdzające tak naprawdę zdolności komunikacyjne
1: interpersonalne a ogólnie czy są też takie jakby przeszkolenia w pewien sposób, powiedzmy, ochroniarskie, czy. No bo nie ma ochrony w samolocie, tak? Jesteście Wy i piloci, tak naprawdę. Czy jest, a my o tym nie wiemy. No właśnie, może jest, ale czy Wy jesteście jakoś przygotowywani do, nie wiem, do sytuacji, w której jest na przykład pijany y, pasażer, który, który robi problemy, z, y, y, jest zbyt agresywny, czy co wtedy Wy możecie zrobić tak naprawdę?
0: Po pierwsze, załogi są zawsze szkolone z, z komunikacji. Y, i to, jak ma postępować załogant, często określają wewnętrzne procedury. Czy to jest pięć kroków, czy, czy trzy, w których najpierw upominamy, potem upominamy wyraźnie i tak dalej, i tak dalej. Pilot, kapitan samolotu zawsze ma prawo wylądować, jeżeli dzieją się, dzieją się tego typu historie i zawsze ma prawo wezwać policję w porcie docelowym. I taka sytuacja... Zdarzyło mi się dwa razy. Pierwszą, pierwszą taką sytuacją była nieszczęśliwa miłość, ponieważ pasażer był uprzejmy się we mnie zakochać. Wiemy, że trudno może być w to uwierzyć, natomiast naprawdę w trakcie krótkiego rejsu narodziło się bardzo duże uczucie, które wzrastało wraz ze stanem upojenia konkretnego pasażera. I doszliśmy do takiego momentu, że stałem w wąskim przejściu, zablokowany z jednej strony wózkiem cateringowym, a z drugiej strony pan tak na mnie wisiał, dmuchając mi do ucha. Wtedy, wtedy popełniłem dość, dość duży błąd i powiedziałem do, do pana proszę zrobić krok w tył, ponieważ chcę się schylić, co akurat było prawdą. Natomiast no, ten niefortunny dobór słów wywołał odpowiednią reakcję i pan powiedział wiem i otrzymał owację całego samolotu. Natomiast w tym, w tym przypadku zdecydowaliśmy się, że, że wzywamy policję w porcie docelowym i jest to zawsze bardzo spektakularne. Kiedy, kiedy przechodzi taka policja, nikt nie może wstać, oni podchodzą do takiej osoby, skuwają ją i, i wyprowadzają na oczach wszystkich z samolotu. I, i, I druga historia, w której rzeczywiście była wzywana policja, to, to była pasażerka pod wpływem narkotyków, która też bardzo agresywnie zaczęła się zachowywać w trakcie, w trakcie lotu z Wysp Kanaryjskich do Paryża, więc no to, ten czas, który z nią spędziliśmy był, był, naprawdę, był naprawdę długi i, i, i to było bardzo obciążające. A odpowiadając na twoje pytanie, czy na pokładzie samolotu jest, jest ochrona. Zdarza się, że jest. I taka ochrona pojawia się w dwóch przypadkach. Pierwszym przypadkiem są loty, na których są osoby deportowane, które są zmuszone do podróżowania w asyście policji. I my o tym zawsze wiemy, taki pasażer przychodzi pierwszy i wychodzi ostatni. Wiemy gdzie on siedzi, wiemy jak wygląda, jego dokumenty przechowuje, przechowuje załoga. Natomiast za jego, za jego zachowanie odpowiedzialna, odpowiedzialna jest, jego, jest jego eskorta. Są też loty specjalne i to wynika z polityki różnych krajów, kiedy na pokładzie samolotu pojawia się tzw. Sky Marshal. I to nie jest tak, jak ostatnio widziałem na nagłówek w jakimś portalu podróżniczym, że o ich obecności nie wie nawet załoga nie, to nie jest tak, że, że, że nie wie załoga, wie o tym kapitan i, wie, i wiedzą o tym załoganci, taki Sky Marshal zwykle ma przy sobie broń i on również przechodzi pierwszy przed lotem i informuje gdzie jest jego miejsce, gdzie, gdzie siedzi, ponieważ my musimy wiedzieć, że jeżeli będzie ktoś reagował w jakiejś sytuacji zagrożenia, to to jest osoba, która jest przeszkolona, która wie co robi, i, i która nie chce nam zrobić krzywdy a w jakiej sytuacji on
2: się zjawia konkretnie na pokładzie? Czy to jest jakaś selekcja, czy w określonych
0: przypadkach? W określonych przypadkach. Chodzi o, chodzi o, o loty do, do konkretnych krajów, o, a
1: o tym już mówić mi nie wolno. Okej. Okay. A to są sytuacje, no te, które mówisz, poważne, czy czasem niebezpieczne. A czy dużo było sytuacji takich śmiesznych, czy takich, które wspominasz z sentymentem, albo jak ktoś cię pyta jakąś śmieszną sytuację, to wyciągasz ją tak z rękawa? Takich sytuacji jest rzeczywiście dużo i... i... Dużo
0: takich miłych, miłych historii, które, które się zdarzają i jedną z takich najprzyjemniejszych moich historii jest moment, kiedy spotkałem na pokładzie Polaka, mieszkającego wiele, wiele lat w Los Angeles, który zaczepił mnie pytając, czy kojarzy Jamesa Cordena. I powiedziałem, że tak, że, że zdaję sobie sprawę z tego, że, że, że jestem podobny. Natomiast wciąż mam nadzieję, że jestem jeszcze odrobinę szczuplejszy. I, I nawiązaliśmy bardzo, bardzo miłą rozmowę. Okazało się, że pan jest producentem, jednym z producentów Late Late Show i zostałem zaproszony do, do, do studia CBS. Spędziłem dwa dni z produkcją z produkcją programu i to rzeczywiście było takie niesamowite doświadczenie, ale nie samo spotkanie z Jamesem Cordenem było, było najciekawsze w tym wszystkim, ponieważ w tym samym studiu, w którym, w którym kręcony jest Late Late Show, powstaje również serial Moda na sukces. I, i pan, pan Jerzy, który, który nas zaprosił, pojechałem tam specjalnie z moimi przyjaciółmi, bardzo zależało na tym, żebyśmy byli zadowoleni, żeby nas jak najlepiej przyjąć. I on tak nieśmiało zapytał, czy kojarzymy taki serial The Bold and the Beautiful, bo on nie wie, czy to, czy to w ogóle jest, jest znane w Polsce. I takim przepraszającym tonem to powiedział, że dzisiaj nie ma tam obsady, natomiast no, jeżeli chcemy zobaczyć, jak, jak wygląda ten plan to, to on jak, naj, jak najserdeczniej zaprasza więc tak, dzięki tej pracy znalazłem się w domu mody Forrester więc jest, jest dużo dużo takich prze, przemiłych historii bo ludzie tak naprawdę są super życzliwi mimo, mimo wszystkich dziwactw które w podróży się mocno kumulują to, 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 to jest wiele takich, takich naprawdę ciepłych i, i fajnych sytuacji ale przy takim,
2: wiesz, skumulowanym na pokładzie, nie wiem, stu osobach powiedzmy, też musi się znaleźć, znaleźć sytuacja, w której po prostu ci ręce opadają. Miałeś taką
0: sytuację? Y tak. E tak, takich sytuacji, takich sytuacji było, e było, było naprawdę wiele. Y I to są zwykle takie sytuacje, w których y mamy naprawdę ograniczone środki y i brak chęci współpracy z drugiej strony pamiętam taki, taki lot, który był opóźniony mam wrażenie o tysiąc lat w samolocie nie było już niczego do jedzenia I, i oburzona matka powiedziała do mnie proszę pana, proszę powiedzieć moim dzieciom proszę im to wytłumaczyć że nie ma już kanapek no więc nachyliłem się nad dziećmi i powiedziałem, drogie dzieci mama nie zrobiła kanapek w domu jak mama zareagowała? Była zdumiona. <laughs> Była zdumiona. Natomiast no, jakby załoga naprawdę zazwyczaj chce, chce pomóc. Natomiast to nie jest, to nie jest nasza, nasza wina, że coś się kończy, czy, czy, coś, czy, coś, czy coś nie działa. I, i wtedy naprawdę, naprawdę robi się nieprzyjemnie. Miałem też kiedyś sytuację, w której panu zabrakło serniczka. To był jeden z moich ostatnich lotów, więc jakby mogłem sobie na, na dużo więcej pozwolić, bo powiedziałem, że już nikt mnie e, z pracy e, nie zwolni. E, I obok tego pana siedziała naprawdę bardzo ciężko chora osoba, Taka naprawdę, która przyjechała do samolotu na, na, na wózku, musiała mieć specjalną zgodę, żeby, żeby odbyć ten lot. I obok niej siedzi zdrowy mężczyzna, dla którego, dla którego największym życiowym problemem jest to, że, że zabrakło konkretnego ciasta. Mimo tego, że miał do wyboru 3 cztery inne rzeczy... Jakby jego celem było zaznaczenie swojej obecności. No więc jakby nachyliłem się nad panem i powiedziałem, no jakby, proszę pana, złych ludzi spotykają złe rzeczy. No bo co więcej możesz powiedzieć? Ma pan 5 godzin do lądowania, proszę się nad sobą zastanowić. Być może taka sytuacja już nigdy pana nie spotka, jeżeli wyciągnie pan odpowiednie wnioski.
2: A czy pasażerowie często bywają
0: roszczeniowi względem obsługi lotu? To zależy, e, to zależy I, mm, i tak naprawdę pasażerów można podzielić na, tak z... ogólnie rzecz ujmując, można sobie podzielić na, na, trzy, mm, na trzy grupy. E, to są pasażerowie, którzy e, latają, bo lubią, e, latają, e, bo muszą i latają e, na wakacje. E, Ci, którzy lubią, zawsze są bardzo tacy otwarci, przyjemni, jakby są też bardzo obyci z, z samolotem. Ci, którzy muszą, to jest, taka, to jest taka duża, duża historia, bo to są ludzie, którzy latają albo do pracy, albo związane są z tym jakieś przykre sytuacje. I, i trzecia grupa? Ci, którzy... Wakacje Wakacje, tak, wakacje. I, I wakacje to jest taka osobna podgrupa, w której rzeczywiście, w której rzeczywiście dużo się dzieje, bo tam zwykle na wakacje latamy w parze. Zdarzają się oczywiście single, natomiast zwykle na, na wakacje lata się w parze bądź w grupie i takie grupy też możemy sobie podzielić i to są grupy, które już zdążyły się pokłócić już zdążyły się upić bądź już zdążyły się na wszystkich obrazić I, 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 wtedy, i wtedy jakby trzeba szybko rozpracować z kim ma się do czynienia żeby wiedzieć jak z taką osobą rozmawiać Czyli wy musicie być niezłymi psychologami na tym pokładzie Tak, żeby... Uniknąć problemów? E, tak. Trzeba, trzeba mieć duże, duże zdolności psychologiczne i olbrzymią cierpliwość. Natomiast tak naprawdę y, wytrychem do, do wszystkich ludzi, to nie jest jakieś bardzo odkrywcze, co powiem, y, jest życzliwość. Jeżeli ktoś jest y, normalnym człowiekiem, to nawet jeżeli ma, y, ma zły dzień i... Y, i zobaczysz w nas, że nie
1: jesteśmy jego wrogiem, jakby da się go, do się go urobić. A zaraz myślę, że przejdziemy też do wakacji, o których już wspominałeś, ale jeszcze chciałem spytać o pilotów, samych pilotów samolotów, bo mm, często w filmach oni są pokazywani, że idą i wszyscy na nich patrzą na lotnisku, jak tacy superbohaterowie. Nie, nie wiem, czy właśnie jest tak cały czas, ale kiedyś był jakiś taki chyba wizerunek pilotów, ale czy da się odczuć na pokładzie, że rzeczywiście ci piloci są kimś takim ultraważnym i takimi bohaterami również względem właśnie reszty pracowników samolotu?
0: Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrozumieć, jest to, że samolot rzeczywiście jest trochę jak wojsko. I, i kapitan ma ostatnie słowo w kwestii, w kwestii wszystkiego co dzieje, się, co dzieje się na pokładzie i o ile nie będzie ingerował w to jak podajemy kawę, kawę czy herbatę to na przykład jeżeli jesteśmy gdzieś na pobycie czyli gdzieś spędzamy więcej czasu za granicą to powinniśmy poinformować kapitana, że na przykład oddalamy się z hotelu on jest za nas odpowiedzialny, jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo i na nim też ciąży obowiązek tego, żeby, żeby tę te załogę, te załogę dowieść. Gdyby za granicą na przykład zdarzyło się tak, że ktoś z załogi nie wrócił na, na, na lot, ponieważ, nie wiem, złamał nogę, zaimprezował, postanowił sobie ułożyć życie, to wtedy linia ma bardzo duży problem, ponieważ w jest tak, że jest coś takiego jak skład minimalny. To wynika z ilości drzwi samolotu oraz ilości, z liczby drzwi oraz liczby pasażerów. I teraz, jeżeli nie wypełnimy składu minimalnego, brakuje załoganta, który jest wymagany przez, przez przepisy, albo wycofujemy pasażerów, ponieważ pod jednym załogantem, pod opieką jednego załoganta może być 50 pasażerów, albo odwołujemy lot więc jakby kapitan rzeczywiście rzeczywiście jest takim kierownikiem wycieczki, od którego wiele, od którego wiele zależy natomiast ten, ten wizerunek wizerunek bohatera jest w tym dużo takiej, takiej przesady i, i mało prawdy jeżeli mówimy o, o rzeczywistości, jak w każdym zawodzie zdarzają się piloci buce Którzy, którzy żyją po to, żeby, żeby udowodnić swoją, swoją wielkość. I znałem takiego jednego pilota, który bardzo lubił się chwalić drugimi zegarkami. I jeżeli jesteś pierwszym oficerem, czyli drugim pilotem, siedzisz po prawej stronie, kapitan siedzi po lewej stronie. Jest przyjęte według, według zasad mody, że mężczyźni noszą zegarek na lewej ręce. I dopóki ten pilot był drugim pilotem, nosił zegarek na lewej ręce, tak żeby przy otwartych drzwiach kokpitu wszyscy widzieli jego Rolexa. Kiedy awansował stanowisko kapitana, automatycznie przełożył zegarek na prawą rękę, tak żeby wciąż przy otwartych drzwiach mógł olśniewać swoim, swoim bogactwem.
2: A powiedz Adam, bo niedawno, chyba z miesiąc temu, miała miejsce taka sytuacja. Wydaje się, że samolot startował z Nowego Jorku i media pisały o tym, że zawracał, bo któryś z pasażerów dostał biegunki. I jak się przygotowaliśmy i robiliśmy sobie taki briefing, to powiedzieli, że miałeś raz w życiu chyba taką
0: sytuację, kiedy musiałeś się zamienić w krawca. Tak. Yy, zdarzyła się taka sytuacja na, na, na pokładzie samolotu rzeczywiście no jakby było dużo emocji w kimś drzemiących i nie zdążyły, no pasażer nie zdążył po prostu dojść do, do toalety, a że przed nami był bardzo długi, bardzo długi lot, no to wraz z koleżankami z załogi chwyciliśmy za igły i nitki, nożyczki, takie rzeczy załoga ma na pokładzie. Pocięliśmy koce, a zrobiliśmy wykrój spodni, Uszyliśmy, uszyliśmy spodnie yy, i obcinając rogi, poduszki, yy, wyprodukowaliśmy, wyprodukowaliśmy również bieliznę. Yy, więc da, się, yy, da się. Pan w tym sobie dalej tak po prostu leciał. Tak.
1: A jeśli chodzi jeszcze o takie sytuacje ekstremalne, jeszcze jak zostaniemy przy lotach, to Seba właśnie ty chciałeś spytać o ten, a propos tego filmu. Tak, bo są takie
2: filmy typu port lotniczy, mhm. y, gdzie pilot tam umiera, zasłabnie i ląduje, w porcie lotniczym chyba lądowała Stewardesa. Czy to jest w ogóle
0: możliwe? Jeżeli Stewardesa jest przeszkolona bo wielu członków personelu pokładowego szkoli się w tym kierunku, żeby, żeby rzeczywiście zdobyć uprawnienia pilotów. To jest to możliwe. Natomiast przeciętna Stewardesa, którą byłem ja, nie jest, nie jest zdolna do wykonania czegoś, czegoś takiego. Był taki przypadek, to był 2005 rok, linia Helios, w której doszło do dekompresji. Dekompresja polega na tym, że spada ciśnienie w kabinie i nie ma wystarczającej ilości tlenu, więc wszyscy, którzy są obecni na pokładzie, tracą przytomność. I, i samolot lecący nad, nad Atenami zauważono, że, że, że nie ma z nim kontaktu, natomiast, natomiast jakby on był cały czas w ruchu. Więc poderwano myśliwce i myśliwce zbliżyły się na tyle, żeby zobaczyć, że w kokpicie jest dwóch nieprzytomnych pilotów i ktoś próbuje jakby reagować, cucić ich, sprowadzić samolot, samolot na ziemię. Niestety w tym konkretnym przypadku zabrakło paliwa i samolot, i samolot się rozbił natomiast sekcja zwłok wykazała, że tą osobą, która, która była w kokpicie samolotu był, był Steward, który był byłym wojskowym i, i nurkiem więc jego ciało też było troszkę bardziej przystosowane do, do, do takich ekstremalnych warunków natomiast w takim przypadku kiedy, kiedy rzeczywiście dzieje się coś z pilotem, po to jest drugi pilot żeby, żeby temu zaradzić był też, taki, był też taki wypadek kiedy pękła szyba kokpitu i pilot został wyssany na, na zewnątrz ale drugi pilot przytrzymał go do, do samego lądowania więc, więc jakby oni latają w parach nie dlatego że, że potrzebują towarzystwa tylko dla, dla bezpieczeństwa
1: no właśnie, a ty byłeś pilotem, ale nie pilotem takim prowadzącym samolot, ale byłeś pilotem wycieczek i właśnie tak jak pytaliśmy cię o trochę o proces zostawania mm, stewardem, jak wygląda proces zostania pilotem, czy ty musisz mieć wyjątkową wiedzę geograficzną, historyczną, czy po prostu przygotowujesz się do danego miejsca, do którego zostajesz wysłany, właśnie, czy, to, czy wysyłają cię do jakiegoś konkretnego miejsca, czy ty sam masz na to jakiś wpływ?
0: Pierwszym, pierwszym krokiem jest znalezienie kogoś, kto cię w ogóle zatrudni. I musisz przekonać, że rzeczywiście do tej pracy, do tej pracy się nadajesz i się sprawdzisz. I jeśli to się, jeśli to się uda, to bierzesz udział w szkoleniu i zostaje ci, zostaje ci przydzielona destynacja. Nie pamiętam, do którego roku, natomiast to już jest naprawdę dłuższy, dłuższy okres. Zawód pilota wycieczek był regulowany, czyli żeby móc go wykonywać, trzeba było mieć specjalną, specjalną licencję. Teraz tak naprawdę może robić to każdy, kto, kto znajdzie ludzi, którzy chcą z, nimi, z nim zwiedzać. Tak jak mamy wszystkie wszelakie spacery miejskie, one są bardzo często prowadzone przez pasjonatów, którzy jednak nie mają żadnego przygotowania e, związanego z, z turystyką, natomiast rzeczywiście są świetni i ludzie chcą z nimi, e, z nimi zwiedzać, e, zwiedzać miasta. Takie, e, najpierw jest takie ogólne szkolenie z procedur, które, które obowiązują w konkretnej firmie, w konkretnym biurze podróży. Ym, ym, tam, I kiedy dostajesz, dostajesz swoją destynację, o, to ni, nigdy nie dzieje się z dnia na dzień. Masz czas, żeby, e, żeby się przygotować e, i Potem, kiedy jedziesz już do, do konkretnego kraju, w teorii powinieneś mieć jeden turnus dla siebie, żeby, żeby poznać, poznać realia konkretnego miejsca, bo o ile są rzeczy, które, które możesz się nauczyć, nie wiem, historia, zwyczaje, język, wszystko to, co, to, co jest teorią, tak no, nie nauczysz się znikąd, gdzie w danym miejscu jest na przykład toaleta a to jest pytanie, które, które, zawsze, które zawsze się pojawia więc, więc w teorii masz taki czas, żeby, żeby zdobyć obycie w tym, w tym miejscu natomiast życie pisze różne scenariusze i zdarzało mi się oprowadzać wycieczkę po miejscu, w którym sam byłem pierwszy raz i wtedy twoim głównym zadaniem jest to, żeby nie dość po sobie poznać, że naprawdę nie masz pojęcia o czym mówisz yy, i nie masz pojęcia, w którą stronę yy, masz dalej iść. A jakie miałeś destynacje i gdzie była ta wycieczka, w której musiałeś
2: ściemniać, że jesteś ekspertem?
0: Yy, wycieczka wycieczka to, to była jedna z bardzo egzotycznych wysp yy, na Oceanie Indyjskim. E, pracowałem, w ogóle trafiłem do tego, do tego zawodu, ponieważ mówię po francusku, jestem filologiem francuskim z wykształcenia e, i, i szukałem sposobu na to, żeby, żeby jakoś spieniężyć moją, moją znajomość języka. I tak trafiłem do, do Maroka, potem do, potem do, do Tunezji, gdzie, gdzie spędziłem dwa długie sezony. E, Pracowałem też w Chorwacji, w dużym francuskim zespole yy, i pracowałem na Zanzibarze.
1: I które są jakby kierunki twoje ulubione i takie, w których uważasz, że się najbardziej specjalizujesz i które możesz najbardziej polecić, polecić ze względu na wiedzę na temat tego miejsca? W tym momencie ta wiedza już gdzieś
0: mocno wyparowała, tak myślę, yy, natomiast rzeczywiście kiedy, yy, kiedy zaczynałem, zaczynałem pracę to, to fascynowały mnie kraje Magrebu i yy, i, i to rzeczywiście było coś takiego, co sprawiało mi niesamowitą frajdę i każda moja wycieczka, którą prowadziłem do, do Marrakeszu, kończyła się owacjami w autokarze natomiast to też były trochę inne czasy i ludzie podróżowali w trochę innym, w trochę innym celu To już to było przed Instagramem Facebook wtedy był, ale nie był tak aktywny nie było współczesnej zarazy, czyli influencerów i, i ludzie rzeczywiście podróżowali po to, żeby, żeby coś przeżyć, żeby, żeby czegoś doświadczyć, żeby, żeby, coś, żeby coś zobaczyć, żeby czegoś, żeby czegoś skosztować. To jest też taki trik, o którym, jeżeli chcesz sprzedać wycieczkę komuś, nie mówisz o tym, że pojedź i zobaczysz musisz powiedzieć, pojedź i doświadczysz pojedź i poczujesz, zobaczyć możesz na zdjęciach ale, ale poczuć ciepło bijące od kamieni, poczuć smak świeżych pomarańczy, chłód oceanu możesz wyłącznie jeżeli, jeżeli się zepniesz i, i ruszysz w miejsce i pamiętam taką scenę, kiedy po, po, po kilku latach pracy w turystyce Wylądowałem na, na Zanzibarze, który był moją ostatnią, ostatnią destynacją w tej karierze y, pilockiej. Y, spacerowaliśmy po, po Starym Mieście po Stone Town, które jest stolicą wyspy. I podeszła do mnie pani, i mówi: Tak, proszę pana tu jest nudne na Seszelach. Jakby spojrzałem na panią Próbując wczuć w jej, się w jej ból Powiedziałem, że mnie uczuła krem pod oczy I że każdy ma swój dramat e, ale, ale naprawdę ludzie tam podróżowali po to Żeby zrobić sobie zdjęcie I tak naprawdę mieli w, w pompie czy, e, czy to jest Zanzibar, czy to są Malediwy, czy to są, czy to są Soszele Chcieli mieć ładne foty i, I tyle I nie ma w tym nic złego To też jest jakiś sposób przeżywania Natomiast mm, Czy Żeby to Tego doświadczyć trzeba zatrudniać Przewodnika, no, no nie, nie sądzę Ja w tym roku właśnie
2: To było dla mnie okropne jak byłem na takiej Jednodniowej objazdu po Kefalonii. I Tam gdzie się zatrzymywaliśmy To pilot Za każdym razem mówił Dwie minuty na fotkę, ale nie było, że tam dwie minuty popatrzcie sobie na morze, czy coś takiego, I tak w którymś momencie to naprawdę się zrobiło wręcz absurdalne, bo no nie chodziło właśnie o to doświadczenie, tylko o szybkie cyknięcie yy, foteczki, ale powiedz, yy, tak nawiązując do tej pani, dostajesz znowu autokar ludzi z różnym backgroundem, z różnym doświadczeniem, z różną edukacją, z różnym stężeniem alkoholu we krwi, yy, jak zapanować nad taką grupą? To czy oni są jak małe dzieci w pewnym sensie, czy to raczej są zdyscyplinowani ludzie, którym mówisz, za 15 minut widzimy się w autokarze i odjeżdżamy?
0: To zależy. <grym> to, to zależy. To, to zawsze trochę zależy od kierunku, w którym jesteśmy, bo są takie kierunki, do których jeżdżą, które często są pierwszym kierunkiem, kierunkiem takiego pierwszego wyboru, czy, czy ze względu na cenę, czy ze względu na, na bliskość i rzeczywiście e, ludzie są pierwszy raz za, za granicą, ale to, mm, to też nie jest reguła, bo tak naprawdę e, m, często ktoś, kto nie wie jak, jak pewne rzeczy się odbywają e, jest dużo bardziej uważny i, i, dużo, i dużo łatwiej nim, nim pokierować. E, jak prowadziłem wycieczki w Marrakeszu tamtąd wyjeżdżaliśmy późnym wieczorem albo trwało dwa dni i nocowało się w Marrakeszu, albo wracało się do Agadiru i spotykaliśmy się pod, pod taką kawiarnią na placu Dżema Efna I stamtąd, i stamtąd maszerowaliśmy na parking, ponieważ tam nie były w stanie wjechać autokary i wiedziałem, że muszę zabrać z powrotem ze sobą 49 osób natomiast musiałem znaleźć sposób jak się upewnić, że ci ludzie rzeczywiście się zeszli o tej konkretnej godzinie, więc znalazłem ślepą uliczkę i za każdym razem mówiłem, proszę państwa, na końcu stoi autokar. Proszę iść do końca y, i tam wsiadamy. Jak ludzie szli do końca, orientowali się, że, że uliczka jest ślepa, y, to wracali, żeby mnie opierdolić, a ja sobie mogłem ich policzyć. I wtedy kierowałem ich we właściwe, we właściwe miejsce i dało się y, 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 y nad, tym, y, nad tym zapanować to jakby nie ma, nie ma absolutnie, absolutnie, reguły. Mm, ale zdarzyło ci się na przykład kiedyś, że
2: zniknął ktoś? Nie mogłeś się doliczyć, że ktoś gdzieś zachlał pałę i nie przyszedł na wstawioną, na ustaloną godzinę albo nie wiem, kogoś napadli, pobili
0: albo coś? Zdarzyło mi się e, zostawić ludzi na lotnisku. Mm. Zdarzyło mi się zawieść ludzi na e, złe lotnisko. E, z, z, zdarzyło mi się też ludzi wycofać z, z wycieczki. Jakby przeszli w takim stanie, który e, zwiastował problemy. Więc tak naprawdę tych sytuacji jest, jest, jest mnóstwo i, i nie ma żadnego szablonu, w który, w który da, się, da się to, to wpasować.
1: A, nie, wspominałeś o wacjach w autokarze i pewnie miałeś do czynienia z owacjami też w samolocie. I właśnie chciałem spytać a propos, bo różne stereotypy panują o Polakach na wakacjach. Jakie są twoje doświadczenia z naszymi rodakami? Czy miałeś dużo takich sytuacji, które by potwierdzały, potwierdzały te negatywne stereotypy, czy jednak to jest troszkę rozdmuchane?
2: No też prowadziłeś wycieczki dla obcokrajowców, tak? Też. Więc masz tak. skalę porównawczą.
0: Tak. E, jakby w nas... E... W nas jako narodzie, przemawiając z perspektywy autorytetu, którym w żaden sposób nie jestem, najgorsze jest to, że mamy bardzo dużo kompleksów. Jakby naprawdę nie tylko Polacy klaszczą, klaszczą w samolocie, nie tylko Polacy noszą skarpety do sandałów. Jest w nas trochę dziwactw, ale te dziwactwa, te dziwactwa są fajne. Są fajne, są, są, są urocze. I jakby, oczywiście bardzo często pojawiała się taka skarga, reklamacja, że mm, proszę pana w pokoju nie ma polskiej telewizji. No jakby przyjechałeś za granicę, to, to oglądaj zagraniczną telewizję, to korzystaj z pięknej pogody, z morza, z basenu, a nie siedź, nie siedź przed, przed TV Polonia. Natomiast jakby, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś podjął ten wysiłek i, i ruszył się z domu to to go zawsze, zawsze wzbogaci i jakoś naprawdę każdy naród ma jakieś swoje swoje żenujące, żenujące przywary I, i nie byłbym taki, taki surowy jedyne co jest dla mnie szokujące i co wciąż się zdarzy to jest to, że młodzi ludzie nie znają angielskiego nie wiem jak można przeczołgać się przez edukację i nie wiem, o kim to tak źle e, świadczy, e, żeby nie potrafić załatwić najprostszych, e, najprostszych rzeczy. E, to, jest dla mnie, to jest dla mnie niezrozumiałe, ale to też nie jest żaden ewenement w skali, e, w skali światowej. E, Włosi nie mówią po angielsku, Francuzi nie mówią po angielsku, a Anglików nie da się zrozumieć, więc... E, każdy naród, każdy naród ma, ma, coś, ma coś swojego i, i, i to jest fajne, no bo, no bo jesteśmy różni i, i, i po to właśnie podróżujemy, żeby, żeby tego doświadczać.
1: A miałeś często do czynienia z taką sytuacją, czy ze strony Polaków, czy ze strony y, innych narodów, że płacę i wymagam i że po prostu muszę to mieć tutaj natychmiast? Tak, 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 tak. Miałem też taką sytuację...
0: Mm... W biurach podróży często zdarza się coś takiego, co nazywa się overbookingiem. To też zdarza się w samolotach, yy, więc trzeba przenieść gości do, do innego hotelu. Yy, informuje się ich o tym, jak już przylecą w dane, w dane miejsce yy, i prawo mówi o yy. tym, że ten hotel powinien być o wyższym standardzie, wyższym bądź takim samym. I powinien być w tej samej miejscowości, w której zostały wykupione wakacje. No, jest to znowu teoria, natomiast życie i szczyt sezonu e, rządzi, się, rządzi się swoimi prawami. E, I zdarzało się tak, że goście, którzy wykupili w czas w hotelu pięciogwiazdkowym, lądowali w hotelu trzygwiazdkowym i na spotkania ze mną przychodzili z pudełkiem karaluchów, które wysypywali mi na głowę. Zdarzyła mi się też taka historia, kiedy naprawdę już nie, nie byliśmy w stanie nigdzie położyć ludzi, którzy, którzy, którzy byli bez pokoju, więc musieliśmy umieścić w jednym pokoju dwie pary, które się wcześniej nie znały. I jak na to zareagowały? E no jakby to była sytuacja bez wyjścia, więc niezależnie od, od ich reakcji wiedzieliśmy, że oni muszą spędzić, spędzić razem, razem tę noc. I ta historia stała się tak naprawdę po, po kilku latach zalążkiem sztuki teatralnej, którą napisałem, która jest wystawiana w Teatrze Wit, -Wit w Kliwicach, bo rzeczywiście te wakacyjne historie to, to, to jest najlepszy scenarzysta, i, i to są rzeczy, które w zwykłym życiu, kiedy
1: zostaniesz w domu, po prostu ci się nie przydarzą. No właśnie, bo dzisiaj przelecieliśmy przez kawał Twojego życia, a dzisiaj się zajmujesz też stand-upem. I właśnie, czy te historie z tych poprzednich prac znacząco Ci zainspirowały do tego, żeby zacząć opowiadać ludziom o tych różnych sytuacjach, o których między innymi dzisiaj nam opowiadasz? Tak, bo
0: nigdy nie myślałem, że to jest w ogóle dla kogokolwiek interesujące. Dla mnie to po prostu była, była praca. Był to jakiś sposób na, na życie i poznawanie świata. Natomiast okazało się, że jakoś tak mimochodem stawałem się główną atrakcją kolejnych imprez. Więc jakoś postanowiłem za też namową przyjaciół pójść z tym trochę dalej. I, i wyjść na scenę. Ludzie się śmieją, więc, więc mm, myślę, że jest w porządku.
1: To co? Powoli lecimy. No chyba powolutku będziemy lądować.
0: Dziękujemy Ci,
2: Adam, bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dla nas była mega ciekawa interesująca rozmowa i mamy nadzieję, że dla naszych widzów i słuchaczy to będzie Równie interesujący materiał.
1: Myślę, że zdecydowanie, że często właśnie sami jesteśmy po tej stronie wycieczkowicza czy pasażera samolotu, a trudno tak usłyszeć tę historię, jak to wygląda od tej drugiej strony.
0: Tak, e, zapraszam, zapraszam na pokład. E, podróże kształcą każdego. Zdecydowanie tak.
1: A my zdecydowanie zapraszamy Was do wysłuchania i do obejrzenia wszystkich naszych odcinków poprzednich i zapraszamy do wszystkich kolejnych. A także prosimy Was o subskrybowanie nas na YouTube,
2: obserwowanie na Spotify i wystawianie tam ocen gwiazdkowych, bo to nam pomaga pozycjonować ten
1: podcast. I zapraszamy również do postawienia nam wirtualnej kawki w serwisie bycoffee.to, łamane na wiesz o tym, link. link w opisie odcinka. I no cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia. Lecimy.